0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Andi, es ja. ist Oktober, es ist blauer Himmel, die Sonne scheint, es ist warm. Ich weiß nicht, bist du gerade in Hamburg oder bist du schon in Dubai? Ich bin noch in Hamburg. Du noch, bist noch in Hamburg, ich ja. Noch, ich bin noch in der schönsten Kannst Stadt der trennen.
1: Welt. <lacht> <lacht> ja, ich darf das also, ja nicht mehr sagen. Wir dürfen nicht mehr drüber reden. Nein, nee, wir wir nein, lassen nein.
0: das, wir, wir überspringen das Thema. Wir, ne? Aber sag mal, bist du aufgeregt? Oh, ein bisschen bin ich schon aufgeregt.
1: Ich freue mich, ja. Ich freue mich. Neues, ein neues Leben beginnt oder zumindest, naja, ein ganz neues Leben ist es nicht, ne? Ich bin ja jetzt 50 geworden, ne? Aber Eben, schon neu. Ich wollte gerade sagen, es,
0: aber es war ein großes Thema. Ich war ja an deinem Geburtstag in Hamburg. War ein sehr, sehr mhm. schöner Abend. Hat viel ja, Spaß danke, gemacht. danke, dass du
1: da warst. Ja, danke,
0: dass ja, du da warst. selbstverständlich. Selbstverständlich, selbstverständlich. Ähm, aber da war Dubai schon ein, ein, ein ja, längeres Tischgespräch und, und wie es dir damit so geht und wie es da so ist und so sowas. Das
1: stimmt, äh. Da habt ihr mir mit ein, zwei Gläsern Wein, denn ich trinke ja wirklich eigentlich sonst überhaupt gar nicht, habt ihr mir mit ein, zwei Gläsern Wein ja echt die Zunge gelockert, ne? Ja. Ach ja, ja, ja. da habe ich aus dem Nähkästchen geplaudert. Nein, ich freue mich. Aber aufgeregt?
0: Nö, noch nicht. Ja, ich,
1: ich oder? Bin, oh, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen. bisschen. Aber ja, das ist natürlich so ein, so ein Wechselbad der Gefühle, ne? Zehn Jahre in Hamburg, hier mittlerweile sehr verwurzelt, Familie, Freunde und so weiter und so fort. Ich liebe diese Stadt, wie alle wissen, aber ich freue mich jetzt auf das, was kommt. Also ich gehe mit einem Lachenden und einem weinenden Auge und das ist vielleicht auch ganz gut so. Ich glaube, es ist besser als, als äh, nur zu sagen, ja, schnell weg hier oder zu sagen, oh, ich will gar nicht weg, ja. Ich glaube, das ist schon so der richtige Motor, der emotionale, dass man beides hatte.
0: Ja. Da gebe ich dir vollkommen recht. Und ich könnte mir aber vorstellen, wirklich, dass es dir gut gefallen wird. Ich denke äh, auch. Auch in Dubai, ja, wenn man Hamburg, so unterschiedlich sind die beiden Städte gar nicht.
1: Ne? Und tatsächlich freue ich mich ähm, auf die neue Aufgabe. Ich freue mich auf meine Kollegen, die durfte ich schon kennenlernen. Ich war vor einigen Wochen in Usbekistan, habe die dort kennenlernen und treffen dürfen. Da werden wir sehr aktiv sein. Und ähm, ja, das ist echt ein ein Wahnsinnsteam, also ich freue mich wahnsinnig auf die Leute, mit denen ich da zusammenarbeiten werde und da, da bin ich tatsächlich aufgeregt, also ich freue mich auch auf die Sache und vielleicht reden wir da irgendwann mal drüber, also
0: ja, ich wir Machen mich. wir sicherlich, aber hm. du freust dich wahnsinnig auf das neue Team, dir ist bewusst ne? wir haben in den letzten 15 Jahren auch sehr eng zusammengearbeitet Ja <lacht> Und jetzt sagst du so, ja, ich freue mich auf das neue Team, viel besser als mein altes. Ja, ich merke mir das, ich merke mir das. Ist okay, ist okay, Andi. Aber wir hatten ja am Anfang gesagt, wir haben heute keine Lust auf Streit, auf Diskussionen, auf Verbandsdiskussionen, auf auf Krisen, die es leider auch wieder in die Hauptnews geschafft haben. Aber darüber wollen wir heute nicht reden, auch nicht im im Vorspann, denn wir haben ein sehr, spannenden Gast und dem wollen wir natürlich auch sehr viel Aufmerksamkeit widmen.
1: Ja, vor allem, das ist jetzt tatsächlich wirklich so ein Gast der Stunde. Ne? Der hat gerade einen ganz großen mhm. Preis gewonnen. Der ist sowieso medial sehr präsent. Ein super interessanter Typ, ein netter Typ vor allem. Und der ist tatsächlich so ein Unternehmer, den man, glaube ich, beobachten sollte, immer noch, ne? obwohl er schon so viel erreicht hat. Gerade gekürt vom Travel Industry Club zum Travel Industry Manager des Jahres 2023. Wir freuen uns auf Sascha Nietzsche, dem Gründer, Geschäftsführer und ja, Mann für alles eigentlich bei Solamento.
0: Hin und Weg. Der Reisepodcast. Mit Sven Meyer.
1: Und Andi Jans. Wir sind live. Lieber Sascha, herzlich willkommen zu unserer 143.
2: Folge. Schön, dass du dabei bist. Danke. Ja, also vielen Dank für die Einladung. Also bei Folge 143 konnte ich nicht Nein sagen. (lacht) Das ist so eine glamouröse Zahl. Das ist eine Megazahl. Ja, es wird auch, wir werden das groß feiern. Ja, 143
1: 143 ist ja nicht schlecht. (lacht) Hashtag 143. Ganz genau, ganz genau. Wir steigen bei dir gleich ein in unserer PR-freien Zone. Sascha, du bist vor zwei Wochen zum Travel Industry Manager des Jahres gewählt worden. Jetzt die Frage, das ist jetzt schon zwei Wochen her. Ist es schon zum Dopamin-Crash gekommen? Also bist du schon wieder runter? Wir haben ja gesehen, dass du dafür sehr gefeiert wurdest. Alle haben dir gratuliert. Ich glaube, es mhm. gibt einen großen Konsens, dass das für dich, aber vor allem auch für dein Unternehmen, wohl verdient war. Aber bist du schon wieder gecrashed, was das angeht? Das Dopamin schon wieder weg oder läuft das noch auf
2: Hoftouren? Ja, also ich sag mal so, der Tag, als der Tag dann da war, vielleicht um da nochmal ganz kurz drauf einzugehen, der war natürlich sehr besonders und... Ja, also wenn man jetzt nicht jeden Tag äh, so Lobpudelei äh, über sich hört, äh, ist man das natürlich nicht gewohnt und das ist auch ein Stück weit fast unangenehm. Ähm, man muss es halt auch zulassen, ehrlicherweise. Ist mir jetzt auch nicht ganz schwer gefallen, muss ich auch ehrlicherweise sagen. Aber es ist halt, ähm, ja, es war einfach schön, weil das, wie du es gerade angedeutet hast, das Feedback der Branche, also aus der breiten Branche, die Menschen, die mich jetzt in zwei Wochen getroffen habe auf verschiedenen Ebenen, äh, also A, digital, B, persönlich, da waren wirklich Herzenswünsche dabei, die kamen wirklich, zumindest, ja, von denen, die mir halt wirklich ehrlich da gratuliert haben, die mir sogar gesagt haben, Sascha, ich hab dich auch gewählt und, also da war so viel Unterstützung da, das war halt rührig und das war toll und war, ich bin mega dankbar, es war super.
0: Die, dich ehrlich unterstützt haben, <lacht> gab's da auch. Ja,
2: die Branche, die Branche, die Branche ist ja nicht immer so ganz ehrlich, deswegen finde ich es halt ehrlicherweise, also die, die ich nicht supporten, die sagen es die auch nicht unbedingt immer, ehrlicherweise, das meine ich damit und die, ja, und die, die es halt ehrlich meinen, die kommen halt und sagen, ey, ich habe dich auch Support, das finde ich halt cool und äh, da waren auch viele dabei. Ähm, klar kennt man die und die mögen einen und wir mögen uns auch, aber... Wenn dann einer noch sagt, hier ey Sascha, komm, die Stimme hast du auch von mir gekriegt, das war nochmal echt so, ich dachte so, okay, das ist eine Bestätigung und das ist ja so eine Reflexion dann auch, wo man sagt, okay, dann bin ich ja doch nicht ganz falsch mit meinem Gefühl, das, so muss man es halt mal so ein bisschen formulieren. Ne? Äh, natürlich haben die anderen, äh, und wir waren ja da auch in einer guten, äh, guten Umgebung, ne? da waren ja ein paar echt tolle alternative Leute mit auch äh, nominiert, also von daher, nee, großartig, absolut.
0: Wusstest du vorher, dass du gewonnen hast?
2: Also um ehrlich zu sein, zwei, drei Tage vorher äh, ist das so ein bisschen zugespitzt gewesen, weil ehrlicherweise an diesem Tag hatte ich auch noch Hochzeitstag und äh, ich habe zu meiner Frau gesagt, so jetzt äh, nach Frankfurt fahren und so weiter und sie sagt, so, ja komm Sascha, aber jetzt hier bist du nominiert und dann hatte ich dann eine, eine Mail geschrieben, so pass auf Leute, also gibt es da jetzt irgendwie schon mal so eine grobe Tendenz? also die haben mich angeschrieben, Sascha komm bitte ähm, äh, und äh, jetzt noch Preisverleihung, du bist unter den Top 3. Ja, und dann meine Frau so ja, komm wir machen das, wir fahren da jetzt runter. Also die haben jetzt nicht konkret die Katze aus dem Sack gelassen, aber äh, ich hatte, sage ich mal, ein relativ gutes äh, Feedback bekommen, so nach dem Motto, es lohnt sich schon, dass du da hinkommst. Äh, und damit war natürlich alles klar und dann sind wir halt da runtergefahren und äh, war halt super, ja. also ähm, Nur der Tag selber, ehrlicherweise, durch diese, diese dieser Moment, wenn du dann da bist und das dann alles so live erlebst, ist halt dann doch nochmal was anderes. Und ähm, ich hatte es schon an einer anderen Stelle gesagt, das ist so, Dieser Preis ist halt für mich auch wirklich was Besonderes, weil das ist halt ein Industriepreis. Wir haben halt nicht stundenlang Preise in unserer Branche, wo wir irgendwelche Dinge abräumen. Das ist ja wirklich sehr wenig und den kannst du dir auch nicht kaufen. Den musst du halt ehrlicherweise gewinnen. Dazu gehört natürlich einmal die Nummer, dass du nominiert werden musst. Das wäre das Erste. Also ich muss ja mal sagen, hier aus dem Präsidium, den stellen wir auf. Das war, ich sag mal schon mal, ist so die erste Hürde. Und das Zweite ist halt am Ende dann doch, Leute zu mobilisieren. Und... Ja, ist scheinbar gelungen. Also von daher super. Also von uns einmal Gratulation. Ne?
1: Also das jetzt auch mal ja. ganz offiziell auch ernst gemeint. Und äh, ich glaube, Danke. es ist merkbar, dass das Dopamin tatsächlich noch noch da ist. Also es hält noch an. Ne? Sehr schön.
2: Ja, Also also es ist, ist halt schön. Ich bin sehr stolz drauf und es macht halt Spaß. Und äh, ja, ich war jetzt drei Tage raus aus dem Thema. Jetzt habt ihr mich ja wieder drauf gebracht. Also von daher, ich hole das gerade wieder hoch.
0: Ja, Alles, super. <lacht> alles wieder gut. da. Alles wieder da. <lacht> alles sehr wieder da. Sehr es geht sehr wieder Vollgas, Vollgas, Vollgas. <lacht> Aber wir, ja, machen mal weiter mit der zweiten Frage der PR-freien Zone. Nenn doch mal die für dich drei wichtigsten Persönlichkeiten in der deutschen Touristik. Einzige Ausnahme, du darfst dich nicht selbst nennen. Ja, das wäre auch ein bisschen sehr vermessen. Ich glaube,
2: drei sind schon sehr, sehr schwierig, aber ich fange jetzt einfach mal an. Also ich... Ähm Würde behaupten, ich habe jetzt gerade einen sehr, sehr engen Austausch mit Maria Linhoff vom VUSR, die für mich auf ihre Art und Weise äh, natürlich einen einen eigenen Weg geht, aber äh, den Kontakt, und da bin ich auch sehr dankbar für, äh, zur Politik geebnet hat, den konnte ich nutzen in der Corona-Phase. Das hat mir sehr geholfen, deswegen ist sie da für mich sehr bedeutend. Ich hatte jetzt das Glück, ähm, äh, Ralf Teckentrup von der Condor noch mal live zu erleben, ein ein altes Urgestein, was ähm, ja, der halt auch eine klare Vision hat, eine klare Vorstellung hat. Mochte ich sehr gut leiden, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, also so, 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 ein, so ein All-Hands-On-Manager, der halt einfach weiß, was läuft. Und ähm, ja, wenn ich jetzt noch einen dritten nennen darf. Ja, ich bin ja leider jetzt im Moment sehr geprägt. Äh, Habe ich jetzt Sebastian Ebel kennengelernt äh, von der TUI, der mir auch zumindest mal äh, in den in der, in der, in der Podiumsdiskussionen ein sehr nettes, klares Statement gegeben hat, wie er den Vertrieb sieht. Ich nehme ihm das ehrlicherweise jetzt auch mal ein Stück weit ab, dass das jetzt kein Fake ist, sondern dass er das wirklich ernst meint und das wirklich gut analysiert und der halt wirklich äh, zumindest mal den Kontakt auch zur Basis hat und versteht, wie Reisevertrieb funktioniert und wie Reisebüro funktioniert ähm, und Reiseverkauf funktioniert. Das hat mir sehr gut gefallen. Das sind jetzt gerade so die drei Persönlichkeiten, die mir dazu einfallen. Sehr gut. Du hast eben
1: schon äh, das Thema Rampenlicht erwähnt, äh, dass du das nicht immer gewohnt bist. Wie sehr magst
2: du das denn und ab
1: welchem Zeitpunkt wird es zu warmer? das Rampenlicht, ja? also ich
2: sage jetzt mal, also ich finde das halt, also es ist nett, aber ich sag mal, manchmal, du kriegst ja damit auch ein Paket mit, das darf man ja auch nicht unterschätzen. Also ich habe ja sehr wohl, als ich dann jetzt so diesen Preis bekommen habe, ist da für mich, ehrlicherweise mit diesem mit diesem Preis, bekommst du auch einen Rucksack mit, äh, aufgegeben, so nach dem Motto, ey, sorry, aber ja, du bist ja Travel-Industry-Manager und das ist dann nochmal so, also so bewerte ich es, es kommt von außen gar nicht so der Druck, ehrlicherweise, aber den mache ich mir da so ein Stück weit, wo ich einfach denke, hier äh, du hast ja, hast ja einen Riesenpreis gewonnen. Ähm, damit bist du halt in dieser Branche natürlich auch irgendwo ein Stück weit, ja, äh, wie soll man sagen, so Testimonial ist vielleicht auch übertrieben, aber äh, da, da hat man schon noch mal so ein bisschen mehr Gewicht drauf. so Okay, also da wenn du da jetzt was sagst, du kannst nicht mehr so salopp daherkommen. Äh, du musst dich da vielleicht auch mal manchmal ein bisschen zurücknehmen. Und was mir nicht immer gut gelingt, weil als Unternehmer habe ich natürlich auch einen vorlauten Mund und äh, bin da halt immer sehr klar, weil ich ja keinem da irgendwie äh, Rechenschaft abgele- äh, ablehne, muss. Und das ist so ein bisschen, ja, da habe ich sehr viel Respekt vor, dass dieser, dieser, dieser Rucksack, den du da mitbekommst, ja, dass ich da halt dann versuche, trotzdem noch so authentisch wie möglich zu sein, aber vielleicht auch manchmal noch mal mehr äh, Diplomatie, anstatt äh, nur pure Klarheit äh, in die Diskussion zu geben. So ein bisschen so, wisst ihr, was ich meine? Also sich da mal ein bisschen zurückzunehmen und nicht ganz so, so salopp daherzukommen.
0: Aber wer Maria Linhoff, nicht als Vorbild, aber als äh, eine der drei wichtigsten Persönlichkeiten da. Die nimmt ja auch kein Blatt vor den Mund, ne?
2: Ja, das macht sie ja aus. Also es ist ja nicht immer richtig äh, und Art und Weise. Und die ganzen Diskussionen kennt man ja auch. Aber die die hat halt ihren Stiefel, den sie da geht. Ähm, Sie hat ihre ihre Truppe, für für die sie steht. Das finde ich halt gut. Und das ist ja nicht immer mein Thema. Äh, Das weiß sie auch. Also wir haben da schon auch Diskussionen aber ich sag mal, ich mag einfach Menschen, die eine Klarheit haben, wo ich weiß, wo ich dran bin, äh, wofür die stehen und mit denen ich dann reden kann und sagen kann, okay, pass auf, das ist jetzt unser Thema. Äh, da müssen wir dran arbeiten. Und der Rest ist mir ehrlicherweise auch egal. Und dieses Nicht-Tun, dieses Nicht-Sich-Bewegen, dieses Sich-Nicht-Mit-Themen-Auseinandersetzen, den Themen auseinandersetzen, äh, die anderen werden es schon richten, also laufen lassen und dann passiert nichts, ist halt nicht meine Haltung. Und das kann ich, kann ich nicht gut haben, sagen wir es mal so. rum.
0: Sehr gut, klare Antworten in unseren ersten drei kurzen Fragen. Jetzt... Fangen wir mal mit dem richtigen Teil an. Echt? Ich bin
2: schon am Schwitzen. <lacht> jetzt wird es
0: Jetzt wird so richtig deep. Genau, genau. Okay. Also, du sprachst gerade von dem, von dem Rucksack und ja, diesen, diesen, diesen Rampenlicht, wo jetzt alles auf dich scheint. Wir haben wir haben vor zwei Jahren das letzte Mal mit dir geredet und wir fanden auch, dass es weniger Touristiker gab, die die medial so präsent waren wie du in den letzten Jahren. das ist jetzt gegipfelt in in der Auszeichnung wo siehst du denn dich und Solamento in zwei Jahren also irgendwie 2025 was ist so dein Ziel wo wollt ihr hin und du hast gerade den Rucksack angesprochen wie wie schwer wiegt der das das auch zu erreichen oder denkst du jetzt doppelt drüber nach was was man erreichen kann will
2: also es echt, ist echt eine coole Frage. Also sagen wir es mal so, erstmal diese mediale Geschichte. Ja, okay, also wir machen Dinge, wir machen viele Dinge und wir kommunizieren sie jetzt wie ich klar. Das ist wirklich äh, mit Sicherheit die letzten Jahre neuer geworden. Und genau, wir haben uns vor zwei Jahren unterhalten, da waren wir ja noch mitten in der, in der, in der depressiven Phase. Ähm, aber ich sag mal, das war ja so... Ja, da, da, selbst da war ja schon, ich glaube, wenn wir uns, wenn ich mich jetzt da recht dran erinnere, waren wir auch schon in einer aktiven, also innerhalb der Corona-Phase waren wir schon auch noch in einer aktiven Phase. Ähm, also wir waren immer irgendwie, also ich rede auch immer von wir, weil das ist ja nicht nur ich. Ja, das ist jetzt immer, deswegen, da tue ich mich auch sehr schwer mit, weil das finde ich halt auch nicht richtig. Also ich habe das große Glück, dass ich mir mittlerweile mit, mein, mit meiner Truppe, die ich da mir zusammengebaut habe, halt ein super Team habe, ähm, die halt mich da auch ertragen. Ja, weil ich komme halt auch immer und lasse den Stein halt nicht da liegen, wo er liegt. Weil ich das erstens tot langweilig finde, wenn er da stundenlang liegt. Und B interessiert mich halt einfach, welchen Weg ich den wirklich dreimal umgedreht habe, ob ich nicht doch noch mal irgendwie eine andere Dimension erkenne. Ähm, das ist auch eine Belastung für meine Mitarbeiter, aber die gehen halt mit. Und äh, das ist am Ende das Allergeilste an der ganzen Geschichte. Und das macht halt auch mega, mega Spaß. Und das das pusht mich auch. Und dann äh, kommen natürlich so mediale Geschichten. Auch da, das würde ich jetzt gar nicht so groß machen. Also wir machen da unser Ding. Äh, Wir sind halt am Ende äh, mit einem kleinen Wurstunternehmen, wie ich immer so liebevoll zu uns sage, äh, gestartet. Wir haben uns gut gefangen aus der Corona-Phase, machen jetzt rund, also letzte Woche waren es rund 70 Millionen Euro Umsatz. Ähm, Das ist jetzt nicht mehr ganz so wenig, ist jetzt auch noch nicht mega viel. Und ähm, ich glaube einfach, dass wir das Potenzial haben. Und ähm, wenn ich mir so die ganze... Struktur anschaue, die Strategie, die wir da uns jetzt vorgenommen haben, werden wir weiter wachsen und die nächsten Jahre werden wir da auch in diesem Segment einfach äh, unseren, unseren Punkt setzen ähm, und ich glaube, dass wir da weiter sehr stark wachsen werden, ähm, um die Frage dahingehend zu beantworten und wo dann so Lamento am Ende steht, ja gut, ich werde jetzt 50, ne? also mir hat mein Banker mal gesagt, Sascha, du musst dich mal mit 50 äh, über dein, also der hat Herr Nietzsche gesagt, aber Herr Nietzsche, sie müssen sich mal mit 50 so langsam mal so ein bisschen um ihre Altersnachfolge kümmern. Das sind so Dinge, die muss ich jetzt schon mal so ein bisschen einleiten und mal sondieren und überlegen, okay, was kann für das Unternehmen sinnvoll sein und äh, wie geht's weiter. Aber ich halte einfach das Vertriebsmodell für, zukunftsfähig in dieser Art und Weise. Es nähert sich immer mehr an und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, ich habe ja jetzt auch noch mal den den Bereich Reisebüro, Vertrieb auch noch mal so ein bisschen mit aufgemacht. Das heißt also, ich stelle so Lamento halt als Vertriebsform in den Markt und nicht nur als, als eine eine Nische, die wir da anbieten, sondern halt eigentlich letztendlich flächendeckend. Und dann werden wir auch Partner haben, die ein stationäres Büro betreiben, weil auch da wird es Leute geben, die erfolgreich sein wollen und weiter erfolgreich sein werden. Äh, genauso wie diese mobilen Agents. Aber es gibt auch welche, die eine OTA-Webseite betreiben und in ihrem Segment. Und damit meine ich nicht, dass die alle dreistellige Millionenbeträge an Umsätzen machen, aber die sind halt in ihren Vereinen aktiv und so weiter. Da sind ganz viele kleine Einheiten, die wir da abbilden und da ist ja auch unsere Stärke ehrlicherweise und unsere Dienstleistung, die wir anbieten. Und ich glaube, dass wir da auch die nächsten Jahre noch einen ganz guten Weg vor uns haben.
0: Also ein bisschen öffnen für für alle, für für die die breite Branche, die ja wirklich sehr sehr breit gefächert ist. Ja, ich sag
2: mal so, ich glaube, dass wir die nächsten Jahre nochmal eine spannende Entwicklung haben. Warum? Weil wir einfach diese logische Überalterung in Anführungsstrichen haben. Das heißt, die Leute, die jetzt 50 sind, so wie ich jetzt, oder 55 sind, die haben halt das Thema, was mache ich mit meinem Laden? So, Die finden in der Regel kaum noch Leute. Das ist einfach Fakt so. Die Leute, diese Branche ist das ist echt ein Kernthema, was wir haben. Wir müssen halt echt gucken, dass wir wieder die Jugend für diesen Beruf und für diesen Job halt begeistern. Dazu sollten wir halt irgendwie auch mal als Gesamtindustrie halt halt auch ein Bild malen, was... was bei der Jugend auch ankommt, die das auch nachvollziehen können und denken, ah geil, ja Reisebüro, ja, ist ja super. Ja, du hörst ja von allen Seiten eigentlich nur, ach du Scheiße, der ist ja tot, macht doch hier Airbnb online. Was will, was ist diese ganze Geschichte, also wir haben ein Image-Thema, ein riesengroßes Problem ehrlicherweise. Und das müssen wir als Branche insgesamt lösen, aus meiner Sicht, damit wir da auch Nachwuchs absichern. Aber ich glaube, perspektivisch, wenn wir da einfach ein Fachkräftethema entwickeln und du wirst irgendwann mit deinem Reisebüro da stehen und hast ja keinen Menschen, der da noch mit zwei, drei Angestellten, die findest du, kaum noch und das heißt, die werden irgendwann äh, ja in so eine Art Altersteilzeit wechseln und da ist unser Geschäftsmodell natürlich auch mega cool äh, und da bin ich gerade dran, das zu öffnen und zu sagen, okay, wenn du dein stationäres Büro hast bis 50, 53, 55, dann mach doch noch dein Büro weiter, aber wenn du in drei, vier, fünf Jahren dann langsam anfangen willst zu entschleunigen, dann machst du irgendwann den Laden dicht, dann kannst du trotzdem noch von zu Hause aus weiterarbeiten, weil ehrlicherweise dieser, dieser Shop oder dieser Reise, dieses, dieses Reisebüro monetarisiert ja am Ende da auch nicht mehr so, wie man sich das als Inhaber wünscht. Also wenn ich da jetzt 40 Jahre lang äh, so ein Reisebüro aufgebaut habe und dann kommt irgendeiner und sagt, ja, ich kaufe dir das für 50.000 ab. Das ist ja auch keine Wertschätzung. Aber du kriegst halt nicht mehr, Ja, so mal salopp formuliert. Jetzt kannst du da, der eine hat halt einen riesen Business-Travel und der andere das noch. Okay, da kriegst du vielleicht drei Euro mehr. Aber ich sage jetzt mal so eine richtige, wo du sagst, dann ist hier meine Altersvorsorge, mein Reisebüro. Das kannst du ja vergessen. Also da kannst du besser das Ganze entschleunigen. Und da haben wir jetzt mittlerweile einige Berater bei uns, die das Ding benutzen und sagen, okay, ich mache hier mein Schatz in das Büro noch. Ähm, aber äh, jetzt in nächste Zeit werde ich damit aufhören und die sind jetzt gerade so in dieser Phase Büro zu äh, und nutzen halt ihre Bestandskunden und entschleunigen sozusagen dann ihre, 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 ihre Altersteilzeitmodell. Das ist ganz cool.
0: Andi, äh, ich hatte eine Anschlussfrage, aber die hat, hat er dann eigentlich beantwortet und deswegen habe ich jetzt die Anschlussfrage doch nicht mehr. Frech
2: von mir, ne?
1: <lacht> ich, ich, Aber ich habe tatsächlich eine Anschlussfrage, weil du hast eben das Thema Nachfolge erwähnt. Und äh, das ist ja schon erstaunlich. Äh, du bist noch nicht ganz 50, äh, denkst schon über das Thema nach. Du bist ja eigentlich auch, kann man sagen, klassischer Mittelständler. Also nicht in der Art, wie, wie du das machst. Also nicht zwingend das Geschäftsmodell, aber bist, ihr seid ein, immer noch ein mittelständischer Laden. Ähm, in meiner Erfahrung ähm, ist es so, je mehr die Leute über Aufhören reden, desto weniger machen sie es. Hast du ein bisschen Sorge, dass das, äh, dass der Absprung da schwierig werden könnte? Fängst du deshalb jetzt schon damit an? Oder? Ja. Also,
0: ich glaube, ich, es ist. Immer hört man auf den Bankberater, Andi. Du sollst auch auf keinen Bankberater
2: Ach so. Ja, also ich sag mal, ich fand es halt interessant, weil er sagte einfach, hey, Sascha, wenn du keinen Nachfolger hast, Herr Nietzsche, wenn Sie keinen Nachfolger haben, äh, dann äh, haben Sie halt ein Thema mit Ihrem Rating. so dass man so, so Sachen, die pflanzen sich irgendwo ein. Das ist das Erste. Jetzt habe ich kein Thema, ich brauche keine Kohle. Also wir laufen alle komplett im Plus, haben kein Minus, kein gar nichts. Also alles super. Aber ähm, wir haben ja gelernt, äh, wie einen auf einmal so eine Krise einlud und dann musst du halt frisch sein in allen Richtungen und äh, ich mache mir dann schon mal eine Gedanken und denke okay äh, jetzt bin ich ja noch im Driver Seat und kann halt sage ich mal selber steuern und sagen okay was will ich denn eigentlich mit diesem Unternehmen was glaube ich denn was zukünftig der richtige Weg ist ich weiß es jetzt ehrlicherweise auch noch nicht 100 Prozent aber ich fange jetzt natürlich an einfach mal zu schauen zu sondieren was kann strategisch sinnvoll sein wie gesagt ich muss nicht aufhören ich kann es auch durchlaufen lassen und am Ende aber es wäre auch unverantwortlich, ehrlicherweise, auf der anderen Seite. Und da ich meine Töchter, äh, ich habe ja drei, äh, nicht dazu nötigen möchte, es sei denn, es kämen von innen heraus, wo die sagen, ja, ich hätte da Bock drauf. Das Signal nehme ich im Moment ehrlicherweise noch nicht ganz auf. Also die älteste studiert jetzt Medizin, die zweite will Soziale Arbeit studieren und die dritte, die ist jetzt noch, die kann ich mal ein bisschen bearbeiten vielleicht. Aber ich, ich fände es halt auch scheiße, so ehrlicherweise so als als Papa, dann da zu sagen, hier, das ist aber unser Unternehmen und du musst da jetzt rein. Also immer da machen die das, ja, finde ich cool, aber ich würde die nie da reindrücken. Also das finde ich halt zu viel. Äh, und da hab ich auch, das ist jetzt auch nicht meine Option. Also wenn ich das entwickelt noch, ist es nice. Aber ich rechne damit, dass das keiner von denen weitermachen wird. und ähm, ja Und dann lieber so ein bisschen gestalten und gucken und dann äh, sagen, okay, das passt jetzt dann geht es halt den nächsten Schritt weiter. Und äh, nein, an die Langeweile habe ich nicht. Ich habe ja noch eine zweite Firma, äh, die gerade parallel nach Corona sozusagen äh, in den Markt gestellt wurde. Und die läuft auch super. Ähm, also es geht ja auch nicht darum, dass ich jetzt sage, ah, jetzt habe ich keinen Bock mehr und ich will jetzt Rentner werden. Also das ist ja nicht die Frage, sondern es geht einfach nur darum, sich mit den Dingen auseinanderzusetzen und überlegen, welche Strategie entwickelt man, um einfach mal so einen Pfad einzuschlagen oder mal abzuklopfen, wo kann was passen, in welche Richtung kann man da denken. Und ehrlicherweise sind ja auch noch drei, fünf Jahre, die so ein Prozess ja am Ende dann auch noch dauert. Also von daher ist das ein ein lockerer Lauf, den ich jetzt mal eingehe und ich als Antisportler sehe aber auch schon nach drei bis fünf Kilometern die erste Pause mit meinem ersten Getränk, um wieder Ende zu halten. Also alles gut.
1: Ich glaube, die Branche wird auch ganz schön gucken, wenn du gerade nach dieser Kür ähm, zum Travel Industry Manager des Jahres jetzt hier sagen würdest. Ich, ich setze mich jetzt auf dem Höhepunkt meiner Karriere. Ich bin, ich
2: bin raus. Ich bin raus. Alles erreicht. Alles erreicht. Ich bin raus.
0: Naja. Mit einem nee. ganz persönlichen Nachwuchsproblem. Ja, das auch. Ja, genau, genau. Betonst immer wieder, und das hast du gerade eben auch schon ähm, am Anfang äh, gesagt, wie wichtig dein, dein Team für dich ist. Ich bin ja auch Unternehmer und ne, selbstständig und muss ein Team leiten. Was was für einen Führungsstil hast du? Wie äh, redest du mit den Leuten? Bist du so ein Mikromanager oder oder lässt du die Leute machen? Denn du sagst, wir haben mit so einem kleinen Bus angefangen und jetzt seid ihr kein Bus mehr, jetzt seid ihr ganzer Busbahnhof oder ein Flughafen. Ja,
2: also ich sag mal so, ähm, wie führe ich die? Das ist eine gute Frage. Also erstmal ähm, bin ich ein totaler Bauchmensch. Dann ist es so, ähm, ich kann mich auch in Details dann verlieben, ja. Also da kann ich schon äh, mikromäßig unterwegs sein, wenn ich merke, dass das Gegenüber das noch nicht verstanden hat, worum es da geht. Und dass mir dann das Detail halt einfach zu plump ist. Also konkret gesagt, ich habe halt. Ähm, Teilweise, wenn ich mit meiner Grafikerin jetzt unterwegs bin, die ist extern, aber mit der arbeite ich ähnlich, die briefe ich halt dann schon so sehr und dann kriege ich halt sozusagen Bilder. Und ich bin so ein Mensch, ich brauche halt ich Bilder. Ne? Und wenn ich dann das Ganze bebildere, ich habe auch eine Tafel bei mir im Büro ähm, und dann malen die sitzen dann auch immer, um also wir sitzen immer gemeinsam da und dann fange ich immer an aufzumalen und aufzuschreiben und äh, irgendwie zu zeichnen und dann nehme ich die eigentlich immer mit. Und was wir äh, als Führungsstil, glaube ich, haben, da müssen es ehrlich meine Mitarbeiter fragen, aber das Feedback von denen Erstmal auch nach dem Preis hast du gemerkt, die freuen sich wirklich ehrlich, das war so, die waren so berührt und angefasst und emotional, schon teilweise emotionaler, als ich damit war am Anfang, ähm, muss ich sagen, das hat mich selber noch mal zusätzlich berührt, also wir haben ein, also jeden, wenn wir morgens da reingehen, dann, dann brauche ich nicht den Leuten erklären, dass ich der Chef bin, das spielt da auch überhaupt gar keine Rolle, sondern wir diskutieren die Themen an und einfach jeder, der in seinem Tanzbereich da unterwegs ist, bringt da seine Meinung an und dann versuchen wir, einen Extrakt zu bilden und dann geht das Ding raus. Und dann entweder das ist es meine Idee, ja, ich bin ein großer Ideengeber, das ist einfach so, das wissen die auch und das brauchen die auch, merke ich auch, die erwarten das auch teilweise von mir. Also ich glaube, für die wäre es total schockierend, wenn ich da irgendwann morgens sitzen würde und überhaupt keine Idee hätte oder irgendwie sagen würde oder wenn die ein Problem signalisieren. Wir haben ja immer mittwochs unsere Runde, äh, wo wir halt diese Themenblöcke, da bin ich auch sehr im Dialog immer mit denen, da lege ich halt auch immer sehr viel Wert drauf, dass wir halt diesen Zeitraum, und es geht ja manchmal zwei Stunden, dann erzählt jeder aus seiner Abteilung seine Themenblöcke, aber ich möchte einfach, dass jeder versteht, was der andere gerade tut, wo der andere gerade steht und welche Probleme es da gibt. Und das hilft halt ungemein, das ist ein Rieseninvestment. ich weiß auch ein Zeitinvestment und Ressourceninvestment, aber ich merke, solange du halt in der Kommunikation miteinander bist, und die alle verstehen, okay, da ist jetzt ein Problem in der Abteilung, dann nehmen die sich zurück und sagen, okay, dann komme ich morgen nochmal wieder. Solche Sachen halt, die machen halt einfach so das Gemeinschaftsbild einfach rund und das macht's halt geschmeidig und wir sind da wirklich in so einer, ja, ich sag mal, fast in so einer eindimensionalen Ebene unterwegs. Also wir haben da nicht so dieses, ähm, ja, Stiefellecken und so weiter, also das gibt es bei uns nicht. Also ich gehe da morgens rein und dann sage ich guten Tag und auf Wiedersehen und wenn mir was nicht passt, gibt es auch den, den, die entsprechende Ansage, vielleicht dann manchmal zu salopp, aber die wissen dann auch schon wegzustecken. Also von daher passt das. Wie, wie groß ist das Team jetzt? Ja, du, wir sind jetzt insgesamt 6, 58 Mitarbeiter insgesamt ähm, über beide Companies, äh, also Solar Solution und Solamento äh, und die 400, ich glaube drei oder vier Reiseberater, die wir, oder mobile Agenturen, die wir da jetzt haben. Ähm, ja, das ist so das Setup, was wir haben. Und ich habe aber jetzt sehr, sehr gute Leute auch auf den Zwischenebenen eingesetzt. Ich habe ganz tolle Kolleginnen da jetzt äh, und die wissen einfach, was sie zu tun haben. Die wissen, wenn ich den Sache wir das und das machen wir, dann, dann, das gibt mir halt maximal jetzt die Freiheit auch wirklich Business Development zu machen, was ehrlicherweise auch mehr meine Stärke ist. Ich bin kein HR-Typ, ich bin überhaupt kein großer Verwalter. Das ist für mich alles überhaupt tödlich. Also das ist ganz schlimm. Hm.
1: Die Branche schlittert jetzt irgendwie gerade gefühlt wieder von Krise zu Krise. Was machst du denn um täglich positiv zu bleiben und auch das Team und deine Berater
2: positiv bei der Stange zu halten. Also ich finde ja unsere Branche, genau wie du es gerade angedeutet hast, also unsere Branche hat ja, wenn sie es nicht, also jetzt mal abgesehen von externen Einschlägen, die jetzt kommen, was wir gerade jetzt mit Israel haben und so weiter, diese ganzen Themen, äh, da kommen ja jetzt wie ich oder oder Katastrophen, äh, das sind ja Dinge, die, sag ich mal, ähm, ja, die kommen halt einfach von außen, die werden wir immer wieder haben, leider. Aber unsere Branche ist ja dazu wirklich präzessioniert, sich selber Beine zu stellen und sich irgendwelche Gräben aufzumachen. Das macht's halt äh, natürlich auf der einen Seite interessant, weil wenn ich morgens die Nachrichten lese, und da kommen irgendwelche oder irgendwelche Dinge poppen auf. Ich meine, am Ende haben wir zu 80 Prozent immer das Gleiche. Also wir wir entwickeln uns dann immer wieder in der gleichen Ebene. Das war jetzt interessanterweise auch auf der Jahrestagung wieder genau so ein Effekt, den wir da hatten. Letzte Woche in Düsseldorf, wo ich dann auch zwischendurch gedacht habe, boah, mein Gott, nee, diese Branche ist einfach, der so ein Talent, sich gar nicht weiterzuentwickeln. Das ist halt immer sehr müßig. Und mich motiviert es aber immer wieder, weil ich immer wieder dann so diese Punkte finde, und äh, ich mache immer so eine Art, wie soll ich es erklären, so eine Art Reflex. Ne? Also ich, ich übersetze das immer so ein bisschen in meine Welt und denke, okay, was macht das mit mir? Ähm, ich hatte jetzt gerade, dieses Jahr waren ja auch ein paar Herausforderungen und da sind so Sachen, dann werde ich gefragt, da werde ich gefordert und dann überlege ich mir Strategien und dann dann bin ich halt positiv dabei, dann macht es mir auch Spaß. Also ich finde nichts schlimmer, als wenn das jetzt, wenn ich mich da jetzt auf diese Melange von, ähm, ja, wie sage ich es mal, ähm, ja, maximaler Unbeweglichkeit einlassen würde, das wäre für mich grausam. Also ich kann immer noch diese dieser Unbeweglichkeit, kann ich noch für mich eine Aktivität ableiten und dadurch kommt dann eine Motivation, so muss ich, muss ich es übersetzen. Also ich kriege immer wieder irgendwie so einen Impact, wo ich sage, ja, nee, da, da musst du dranbleiben, da musst du dranbleiben, da musst, du dranbleiben, da musst du was tun. Kannst du ein thematisches Beispiel nennen für, für das Thema Unbeweglichkeit, was dich wirklich ganz besonders irgendwie ärgert oder stört oder irritierte? Ja, also jetzt gerade eben, ich will ja nicht immer auf diese RTK-Nummer einschlagen, aber es ist jetzt gerade so ein bisschen das präsentere Thema. Ich bin auch sehr froh, ehrlicherweise will ich auch nochmal in der Runde sagen, dass sie mir den Preis nicht gegeben haben, nur weil ich als Erster aus der RTK ausgetreten bin. Also das ist bei Gott jetzt keine geile Leistung, sondern das ist ja nur ein Resultat aus 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 dem Wahnsinn, der da entstanden ist. Ich ähm, weiß, wer
0: für dich gewotet hat dann.
2: Ja, ja. Aber äh, äh, das ist ja nicht jetzt die Kunst des Ganzen gewesen. Aber das finde ich halt echt schwer auszuhalten, was da läuft. Also das ist einfach nicht nicht erträglich. Also ich ich habe gerade heute noch mal äh, bei einer Pressethematik gepostet. Ich versuche mich jetzt ehrlicherweise auch da mal ein Stück weit zurückzuhalten, aber es gelingt mir auch nicht immer. Und heute muss ich wieder was rauslassen, weil mich einfach ich kann einfach nicht verstehen, wie man wie man Menschen verarschen kann, also hintergeht mit mit Daten umgeht, wo nachweislich das einfach nicht in Ordnung ist und die jetzt noch mit Ablösesummen versucht zu halten. Das ist so das ist so, ein, so ein plumper billow vertrieb den ich da mache, der ist doch sowas von kurzsichtig und schlecht. Also das sind so Sachen, die bringen mich immer auf die Agenda, da natürlich mal irgendwas zu tun und zu sagen, ey Leute, das können wir uns so nicht gefallen lassen. Ne? Also das sind so Sachen, da muss man einfach mal sagen, also ich finde, wir müssen die die Branche dahingehend auch jetzt mal echt ein bisschen aufräumen und sagen, okay, also wer hätte ich wirklich Bock jetzt hier mal serious Business zu betreiben und nach vorne zu gehen und wer will eigentlich den gleichen Scheiß wie vorher immer weitermachen? Und ich glaube, das sind so Punkte, die müssen wir einfach mal echt äh, auch ein bisschen rausarbeiten. Und das ist so ein bisschen ein Punkt. Da bin ich schon dran und da äh, würde ich mich auch gerne stärker engagieren, weil das sind einfach Sachen, die kann ich echt schwer aushalten. Also finde ich einfach, das finde ich einfach echt sch- schlimm, ja, dass ich so so also so 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 Druckerkolonnenmäßig, äh, weiß ich nicht, so so nach dem Motto, nee, 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 jetzt willst du mich hier verlassen, ich habe dich zwar verarscht, also ich meine, da muss man sich ja mal so sinnbildlich so, so überlegen, ne? aber jetzt musst du halt noch eine Ablösesumme bezahlen, wo ich sag so, das ist so schlecht, also die Kommunikation ist derartig schlimm, da würde ich mich in Grund und Boden schämen, also wenn ich einen hab, der bei mir Reiseberater, oder ob der seinen blöden Handelsvertreter hat oder nicht, und ich den eigentlich noch acht Monate lang länger äh, qualifizieren kann mit seinem Trikot, mit dem solamento zu rumzulaufen, aber wenn der doch keinen Bock mehr hat, also welche Motivation hat denn dieser Mensch? Der hat einfach keinen Bock mehr. Also, entweder fährt er die Umsätze runter. B. Fängt er an, was die meisten machen, sich irgendwie einen Plan B aufzurufen. Also, entweder Hund, Katze, Maus, Pferd anzumelden, um sich irgendeinen anderen Weg äh, zu suchen, um aus dem Vertrag rauszukommen. Also, du, du, du hast, also, mit dieser, mit dieser, mit dieser Nummer, die da gerade passiert, äh, sicherst du doch, und, äh, sicherst du doch keinen Partner ab. Geschweige denn, gibst du ein gutes Signal in den Markt rein. Sondern, der das Ding ist doch durch. Also, eigentlich muss ich doch jetzt einfach sagen, das Ding läuft vor die Wand. Äh, egal wie, und ich fange jetzt einfach mal vernünftig an zu sagen, ey, ist okay, du bist unzufrieden, come back and stay, wenn du wieder Bock hast, ich habe jetzt hier, wir werden uns neu finden, wir machen das und das neu, dann komm wieder und hier kriegst du noch einen Bonuszettel drauf, wenn du wiederkommst, also die Tür auflassen. Aber ehrlicherweise so plump die Tür zuzuschmeißen und den Letzten, der jetzt noch da abhaut, irgendwie mit so einer Fußfessel einzufangen, sagt immer, nee, 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 du bleibst aber hier und zahlst noch eine Ablösesumme, also das finde ich echt schräg und da kann ich auch echt nicht aushalten. Das ist, mal abgesehen davon, ich glaube, rechtlich wird das auch noch ein Thema werden, weil die werden das gar nicht also durchkriegen, selbst das finde ich dann noch schlimm. Also wenn jeder, der noch nicht mal Jurist ist, das weiß, dass das einfach nicht sein kann, solange die da nicht aufklären, dass du da halt Rechte hast. Aber anyway, sollen die machen, ist schwierig. Nur, was mich da wirklich stört und was mich auch wirklich wütend macht, ist, ähm, das hat immer auch einen Schaden auf alle anderen. Und das nervt mich. Es ist ja nicht ein, ist ja ja nicht nicht ein, ist ja nicht ein Bereich, wenn ich bei Solamento irgendeinen Scheiß mache und ich fange da an, in meinem Kreis rumzuwirken, dann tangiert euch das nicht, dann tangiert das die Airline nicht, dann tangiert das die Partner nicht oder der Tourismusverband nicht. Alles scheißegal. Die Nummer tangiert die Branche massiv und das ist einfach ein Riesenproblem und da kriege ich ein Problem. Äh, da werde ich halt sauer drüber, weil das hat jetzt nicht, das ist nicht nur so eine Ego-Nummer, wo einer irgendeinen Unsinn gemacht hat, sondern das hat eine Welle und zieht andere Leute auch mit rein. Und das finde ich halt einfach nicht in Ordnung. Das hat auch unsere Branche nicht verdient. Und da würde ich schon gerne mal so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen. Und wer das alles weiter support, und gut findet ja die können es ja gut finden aber ich finde es scheiße hm. der, der blutdruck
1: geht hoch sieht man schon ähm, so sich ja das okay. <lacht> du bist <im>
2: urlaub ja <lacht> kurz raus das Schau noch ein Wasser ja v- vielleicht ein Bier ja gleich mache ich auch versprochen. <lacht> Aber da kriegt man doch Blutdruck oder nicht? Oder ich meine, vielleicht ist es auch übertrieben. Kann sein, er sagt Sascha, ne, also du bist ja total übertrieben. Das ist doch alles total super, wenn die Leute alle sich verarschen und diese Branche hat ja auch diese Mentalität. Das muss man ja auch sagen. Aber ich finde es halt einfach schlecht. Ich finde es nicht gut. Und ähm, weißt du, so würde ich nie ein Unternehmen aufbauen und führen, weil ich einfach der Meinung bin, dass man so keinen Serious Business betreiben kann und da ein Fundament baut, womit man langfristig Erfolg hat. Das ist einfach, glaube ich, nicht dran. Also wenn man so fragil unterwegs ist, dann fange ich an, einfach ein neues Betonfundament äh, zu bauen und sagen, okay, dann lass uns doch mal das Serious Business wieder betreiben und neu aufsetzen. Und da fehlt mir einfach insgesamt an vielen Stellen, nicht nur das alte Burghausen-Thema jetzt, sondern auch an anderen Stellen manchmal so ein bisschen so dieser wirkliche Wille, auch was zu verändern. Aber
1: w- wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen die Branche und auch die Verbandslandschaft in den letzten Wochen, Monaten angucken, ne, RTK, das Thema jetzt mal beiseite geschoben, da ist jetzt scheinbar im Moment so ein bisschen Kuschelkurs. ne? VOSR setzt sich mit dem DRV zusammen, vermittelt vom TUI-Chef Sebel. Äh, vermittelt vom TUI-Chef Sebastian Ebel, dann letzte Woche VOSR-Jahrestagung, dort auch wieder versöhnlichere Töne. Also da da scheint zumindest ein bisschen Bewegung drin zu sein, was das angeht, dass die Verbände ein bisschen aufeinander zugehen. Siehst du für dich, und du hast vorhin schon erwähnt, dass Maria Linhoff ähm, auch, auch dir da Türen geöffnet hat in Berlin, vielleicht auch für dich eine politische
2: Rolle in der Zukunft, gerade für die Branche? Nee, never in my life. Nein, nein, nein. Also du kannst mich gerne in, 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 in so Gremien reinnehmen oder mich befragen, und äh, weil ich ja einfach ein Man bin, äh, Mann bin, der all hands on hat. Das heißt, also, ich weiß ja auch von meinem Fach her, äh, wie es funktioniert. Ich glaube, das ist das Spannende. Und wenn da einer wirklich, äh, deswegen habe ich das vorhin auch erwähnt, äh, in der Politik, in der Corona-Phase, wir brauchen halt ehrlicherweise eine Stimme, das ist das Problem, das habe ich ja selber mitbekommen, das sagen mir auch die Politiker, aber ich hätte da überhaupt keinen Bock drauf, wenn ich da nicht konkrete Dinge auf mich umsetzen könnte und dieses nur labern, 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 um dann irgendwo gelabert zu haben ist überhaupt nicht meine Welt. Also ich müsste da schon irgendwo Ergebnisse auch erzielen können und die brauche ich auch ehrlicherweise kurzfristig. Ich bin überhaupt kein Mensch, der da so Langstreckenläufer ist ne? und dann irgendwie, wo du jetzt was verabschiedest, was in zwei Jahren greift oder so ein Quatsch. Also das wäre überhaupt nicht meine Welt. Also nee, kann ich nicht. Aber ich finde, das kann ich nur sagen, ich hatte die das Glück, da bin ich sehr dankbar für und da war auch dann der Einfluss möglich und dadurch, das sind ja dann am Ende wie so die Dinge und die will ich gar nicht jetzt hier auf mich äh, unbedingt runter reduzieren oder sonst wie, sondern aber sind halt, wenn dann fünf Mann, da waren ja auch viele andere Kolleginnen und Kollegen von uns, die wir alle gut kennen, äh, mit in diesen, in diesen Talkrunden bei, den, bei der Politik. Aber da hast du halt die Menschen, die von unserer Branche wenig bis keine Ahnung haben, die müssen sich relativ schnell ein Bild machen und verstehen, wie funktioniert diese Branche. Ja, ich will nur an diese gutscheinthematik denken, denken, damals eine absolute Vollkatastrophe war, die ich auch überhaupt zu keiner Minute gut geheißen habe. äh auch wenn ich verstanden habe, dass Cashflow notwendig war, nur ganz im Ernst, das hat ganz viele, aus meiner Sicht ganz viele Fallstrecke gehabt, dieses Thema, und das bei der Politik den Leuten klar zu machen, was da eigentlich für einen Mechanismus dahinter steckt, was da noch alles passiert, das war möglich und das konnte man auch platzieren. Genauso mit den Überbrückungshilfen zu beginnen. Das waren alles Dinge, die dann wiederum in ihre politischen Gremien zurückgelaufen sind und Gott sei Dank, da war ich dann raus. Ich kann halt praktische Beispiele nennen und das fand ich super und das hat mir auch Spaß gemacht. Aber ich hätte da überhaupt keinen Bock, in irgendwelche Lobbygeschichten zu machen oder da irgendwie mit denen immer nur rumzulabern. Das wäre nicht meine Welt mehr.
0: Ach, sag niemals nie. Vielleicht, vielleicht kommt ja irgendjemand und schlägt dich vor für einen, einen höheren Posten. Also
2: ja, also ich sag mal so, um mal ganz diplomatisch zu bleiben und ganz bescheiden, also ich denke mal, das Bundeskanzleramt wäre definitiv eins, wo ich jetzt gerne hin würde, weil da hat man ja genau das gleiche Problem, wie manchmal bei uns in der Branche, also da kommt bei mir ja so ein Reflex, du musst da hin und einfach sagen, komm, ich mach weiter, lass es sein, ja, weil so ist doch scheiße. Ja Und ich habe den Eindruck, das rennt, da fährt ja alles vor die Wand an vielen Stellen. Und wenn ich das teilweise sehe und höre und lese, da kriege ich einen Föhn und dann kriege ich ehrlicherweise ein Helfer-Syndrom, wo ich sage, komm, nee, komm, lass, lass uns das halt anders machen. Da gibt es genug Fachleute, mit denen kriegst du das besser hin. Aber das ist doch Kacke.
0: Bundeskanzleramt weiß ich nicht aber als bundespräsident kann man sich wählen lassen ne? da, ich glaube da kann sich jeder selbst auch vorschlagen und äh, da ich glaube ja mittlerweile auch. bin ich auch so alt ja das genau, geht genau ich. genau ich glaub, braucht man sich, ne? ja ich glaube ja ja. Ja, ja ja bundespräsident ja. Ja. du hast gerade die, die meetings angesprochen mit, mit den politikern du hast auch gesagt ne, da sitzen jetzt leute die wirklich nicht so viel ahnung vom, vom tourismus haben und er hat gesagt keine ahnung <lacht> <lacht> Ja, stopp, äh, ich korrigiere, ich korrigiere,
2: das wäre auch falsch, das wär auch, wär, ist ja auch eine Beleidigung wieder, ich muss jetzt auch wieder aufpassen, also ich meinte damit, die schon in diesem in diesen Gremien sind, aber die haben ja nicht nur uns als Kosmos, das will ich da sagen, Ne, die haben halt dann noch die Imbissbude dabei, die Hotellerie, äh, jeder, die Airline, die haben alle 100.000 Sachen und wenn wir dann da auf die einstürzen, mit so einem Maßnahmenpaket, wo wir sagen, wir brauchen diese 50 Punkte, die müssen wir aber alle bedacht haben, ähm, das funktioniert nicht. Also da sind wir bei dem Thema, was ihr ja vorhin angedeutet habt, ihr beiden. Äh, ich glaube schon, dass dieser Kurs konkret äh, die Top-5 Punkte äh, oder Top-3 dieser Branche müssen halt definiert werden. Das ist das Schwierigste. Ich glaube, das wird das größte Problem sein. Und die dann halt zu platzieren und dann halt diese Dinge halt auch wirklich durchzusetzen im Großen und Ganzen, äh, das glaube ich, wäre der beste Ansatz, weil ansonsten Fängt da jeder an, sich da zu positionieren und keiner blickt mehr durch und dann ist, ehrlicherweise, passiert dann auch nichts. Und dann haben wir wirklich diesen Stillstand, das ist ja das Schlimmste. Also dieser Stillstand, das nicht sich bewegt, ist halt Allerletzte.
0: Aber worauf ich noch hinaus wollte, war, ich hatte jetzt zum ersten Mal tatsächlich dann, also auch in der Pandemie, dass sie uns tatsächlich zuhören und und Tipps oder Ratschläge, Ideen von uns annehmen. Das, Das ist ja nicht immer so. Woher meinst du, kam das? Weil weil es einfach wirklich diese Krisensituation gab oder weil ihr geballt einfach auf sie mit einer Stimme oder in, in eine Richtung geredet habt?
2: Ja, also ich glaube, dieses ewige Dranbleiben äh, an vielen Stellen, deswegen, da, da sind halt, da, also wenn man sich damit, ähm, wie soll ich sagen, also wenn ich jetzt als normal otto normal die Tagesschau anmache und mir das Kabarett da im Fernsehen angucke, wo ich mir mal denke wie funktioniert das eigentlich? So und Dann hatte ich ja jetzt die Chance, da so ein bisschen näher ranzurutschen und da mehr mehr reinzugehen. Und dann merkst du, okay, dann sind halt da zigtausend Abgeordnete, die da rumrennen. Und wenn du die dann hast und die dann halt informierst und die sich dann auch wirklich dieser Sache annehmen, dann haben die auf der einen Seite einmal das Thema, dass du dann natürlich Arbeitspakete denen gibst. Dann hast du aber auch dieses parteipolitische Thema. Da musst du noch gucken, sind die in der Opposition oder sind die halt in der Regierungsverantwortung das sind so Dinge, die fand ich ganz interessant, wo du dann merkst, okay, da kannst du halt eher, da, da, da passiert dann doch auch was, ja. Ähm, nur, das kann nur dann was passieren, wenn du denen das halt auch als, ja, verständliches Paket mit auf den Weg gibst. Und das sind halt einfach drei, vier, fünf Punkte. Und bitte nicht 50 Seiten, das versteht kein Mensch. Und auch das, äh, auch wenn die mal auf die Politiker meckern, das kann man auch von diesen Menschen nicht erwarten, wenn am nächsten Abend der der weiß nicht der Katzenverein kommt und der Taubenverein oder der Kleingartenverein oder wer auch immer äh, Feuerwehrverein. Also wir haben ja zigtausend Sachen in Deutschland, die ja alle Gehör finden wollen. Das kriegt das, das geht nicht. Ja, das muss man einfach wissen. Also da das muss ich sagen, es hat, hat schon Sinn gemacht und ich glaube, dass wir auf allen Kanälen gefunkt haben, äh, mal mehr, mal weniger. Ähm, aber ich sag mal zumindest, wo ich jetzt da mit involviert war. Da war sehr laut getrommelt worden und wir konnten halt, und ich war da auch parallel nach diesen ganzen äh, Berlin-Kontakten noch mit Einzelnen äh, in Kontakt, also von von Abgeordneten, wurde mal schreiben konnte sagen konnte hier Achtung, da muss ich nochmal drauf gucken. Äh, da die Provisionen, so kommen die, so wird gezahlt, äh, so sind die Abläufe und da ist wieder die Buchungssaison. Das kennen die ja selber gar nicht, woher sollen sie es auch wissen? ja Und da brauchen die halt echt einen fachlichen Input. Ich glaube, das ist ganz cool gewesen. Ein Thema, was ich noch ansprechen wollte, war,
1: weil ich das nicht nicht in der Art, wie es ausgetragen wurde, wahnsinnig gut fand. Aber das, was dahinter steckt, fand ich doch sehr interessant. Es gab diese Debatte um Scheinselbstständigkeiten, damit diese verbundene und öffentlich ausgetragene Rivalität mit der äh, ja ja er guckt schon ganz <lacht> guckt schon ganz ganz ganz, äh, ganz komische äh, Rivalität halt mit der Rita AG und hinter dem ganzen steckt ja doch irgendwie scheinbar schon ein Kampf um das Territorium der mobilen und nicht stationären Reisebüros und die Frage die sich so ein bisschen gestellt hat warum warum dieser Kampf Jetzt mal unabhängig davon, wo das herkam, wie das alles losgegangen ist und, und und nicht das Thema Kooperation. Da scheint sich ja auch etwas aufzubrechen. Also diese Nische oder beziehungsweise das, was Nische war, mobiler Vertrieb, weg vom Stationären und, und diese ganzen Lösungen, die du auch vorhin angesprochen hast. Da, ist das jetzt irgendwie so ein, ein, ein Konsolidierungswettbewerb, der da stattfindet? Also warum dieser Kampf, warum nicht Kooperation, zumindest da, wo es vielleicht geht?
2: Ja, ja das ist eine, eine liebevolle Idee. Die dahinter steckt, aber das, da kommt um das der jetzt ganz raus, tief ja. aufzuarbeiten, ist es halt so, ja, wahrscheinlich jetzt nicht, warte, ich bring den Satz noch zu Ende. Aber, ähm, <lacht> nein, aber die, die, die Nummer, äh, die ist halt einfach, das ist natürlich charakterlich, da sind Akteure, mit denen du halt nicht vertraulich arbeiten kannst, erstens. Zweitens, ähm, sind da Dinge drin, Die waren in der Corona-Phase, fand ich die nicht dumm. Ich fand das Konstrukt auch nicht dumm, was der Kollege da gebaut hat, äh, um dann anderen Leuten irgendwo ein vermeintliches Backup zu bauen, wenn dieser Worst Case eintritt, dass Leute Laden dicht machen und so weiter. Jetzt haben wir gelernt, all das findet nicht statt. Das heißt, ich würde jetzt, glaube ich, ähm, mir anmaßen zu interpretieren, dass auf der einen Seite ein ein, ein Laden demontiert werden sollte, sprich Take-Off, wo die Ressourcen, wo Menschen abgeworben wurden und rübergezogen wurden. Da kam auch der Riesenwachstum her. Super, kann man machen. äh, Art und Weise will ich jetzt gar nicht hier weiter ähm, bewerten. ähm, Aber auch da ist ja mehr oder weniger eine Nulllinie eingetreten. Warum? Weil ich gemerkt habe, als diese Unruhe damals war, sind ein paar von den Tech off leuten zu mir gekommen, weil die gesagt haben, hey, fuck off, Tui, keinen Bock mehr auf die, uh, fuck off auf uh, die Personen, die dann jetzt den neuen Laden aufmacht, auf die aber auch keinen Bock drauf. Und die anderen sind dem gefolgt. Und die anderen, die sagen, ey, nee, war super cool, uh, Tui finde ich super, die bleiben auch da. So, das heißt, diese, dieser Zweig ist relativ sag ich mal, ruhig und äh, da findet auch jetzt einen stundenlang, kann ich mir einfach nicht vorstellen, ein wahlloser Wachstumsschub statt. Ähm, das sieht man auch an den Tochterfirmen, die da sind und die, die involviert sind. Ich glaube, äh, mir erlauben zu können, zu sagen, dass diese 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 Story von den von den Kollegen, die da jetzt noch am Markt sind, dass sich das auch alles relativiert hat, die haben sich auf ihre ganzen stationären Büros wieder fokussiert, äh, sei es LCC, sei es IR, äh, da sind ja die beiden anderen. Ähm, ich glaube nicht, dass da, dass das, dass das einen riesen, riesen Hype weitergeben wird, geschweige denn, dass das irgendwo eine signifikante, ja, Wettbewerbssituation ist und, Ehrlicherweise, Andi, was du gerade angesprochen hast, es gibt da ja gar keine Notwendigkeit, mit denen zu kooperieren. Warum soll ich mit so einem Wahnsinnigen kooperieren? Ich meine, wer das Interview damals mitbekommen hat und live erlebt hat, das ist einfach, wir sind halt charakterlich, menschlich komplett unter, wir sind komplett anders. Also es ist einfach so, ich kann mit so Menschen nicht arbeiten, will ich auch nicht. Das ist halt das Schöne, ich brauche das gar nicht. Das hat auch nichts mit Arroganz zu tun, sondern einfach nur, ich kann mit so einem André zum Beispiel, Repschinski, der von der TUI TLT unterwegs ist, wir sind Wettbewerber, wir können miteinander reden und inhaltlich uns austauschen. Wenn es notwendig ist für Themenblöcke, tun wir auch. Also auf technischer Natur als Beispiel, das funktioniert schon alles sehr gut. Aber dazu müssen natürlich auch die handelnden Personen passen und wir passen nicht zusammen. Ja, da ist einer, der ist halt... Äh, Nee, also, nee, nee, also, das ist ganz gut so, wie es ist. Also, der eine soll das machen, wir machen unser Ding und das ist auch gut so. Okay. Diplomatisch bist du zumindest so geblieben, dass du keine Namen genannt hast, ja. ja, also, ich sag mal, ich kann den Namen auch nennen. Also, nur, ich sag mal, ich will jetzt nicht wieder, da wieder unnötig da irgendwie einen Stress machen. Also, alles gut. Jeder so das, was er kann und jeder, wie er will. Ich sehe diesen Riesenwachstum in diesem Vertrieb. Ja, die nächsten Jahre wird der kommen. Ich glaube, da müssen wir uns alle auch gut positionieren und da haben wir auch alle Konzepte am Markt. Und äh, ehrlicherweise die Reiseberater, ey, da werden zehn Mann zu dem rennen, fünf Mann zu dem rennen, es werden auch 20 zu uns rennen, weil jetzt eine doofe Verteilung, okay. Von bis rennen auch nur fünf zu uns, ähm, weil sie uns gut finden. Aber ehrlicherweise, wir sind doch lieber die fünf, um jetzt mal bei der Zahl zu bleiben, äh, die zu uns kommen, die müssen halt von vornherein wissen, was sie kriegen, was sie erwarten. Und dann sind die auch happy und dann bleiben die auch. Also wir die haben diese Fluktuationen nicht raus. Die kommen nicht zu uns, weil sie des- äh, desillusioniert sind, sondern die merken, okay, das, was wir denen vorher versprochen haben, das kriegen sie auch, da kriegen sie auch die Information und dann bleiben die auch. Sondern die anderen sollen woanders hinrennen, aus verschiedensten Gründen auch immer, weil ich denen das auch gar nicht bieten kann und das auch gar nicht will. Also ich bin nicht die TUI, also kann ich denen dieses TUI-Gedönse gar nicht bieten, also brauche ich denen das also auch gar nicht vorgaukeln. Also wir haben eh viele Sachen gleich, aber wenn einer sagt, nein, ich brauche das TUI-Logo meiner Visitenkarte, ey, dann bitte go. Ja, ist doch okay. Dafür gibt es halt Angebot und finde ich auch super.
0: Vielleicht zum Abschluss. Wir haben dich ja im Urlaub. Was? Erwischen. Abschluss? Wir, wir reden schon, schon 45 Minuten, ja?
2: Nee, kann ich gar nicht glauben. Tatsächlich. Hier muss ich muss die Brille aufsetzen. Ja, stimmt.
0: Du, wir wir, wir wischen dich ja gerade im Urlaub. Du hast gerade eben gesagt, dass du vor Ideen sprühst und das auch von dir erwartet wird. Wenn du jetzt ja zurückkommst ins Büro, dann erwarten wahrscheinlich deine Angestellten Tausende von Ideen, die du im Urlaub gehabt hast. Was werden so die ersten sein, die du, die du umsetzen wirst? Ein kleiner Blick in die Zukunft von Solamento. Ich
2: kann dir sagen, die hoffen, dass ich keine Ideen habe. Und meistens ist das immer so, unser Klassiker ist immer so dieses Rasieren. Wenn ich mich morgens rasiert habe, beim Rasieren habe ich die Idee gehabt. Da sagen die immer hoffen, ich hätte sich heute nicht rasiert. Also ähm, nein, also ich habe ganz klar hier mein, mein neues Apollo-Projekt läuft gerade. Ich habe mit der Grafikerin gesprochen. Wir werden gleich, ich habe gleich im Anschluss nochmal einen Call, ähm, wo ich mit unserer Programmierbude in Berlin äh, sprechen werde wo wir ein neues Dashboard bauen wollen, also so eine zentrale Applikation für die Reiseberater. Das muss halt einfach viel moderner werden, auch unser Bereich. Wir sind ja immer in dieser Retro-Welt unterwegs und dann zigtausend Schnittstellen und keiner so richtig und keine richtig gute Datenqualität. Das ist natürlich auch mega abnervend. Ähm, ja, ich habe noch ein schönes Projekt, was ich gerade, das kann ich jetzt mal hier auch verraten, ähm, aufbaue. Das ist ist so ein Projekt, was noch läuft. Äh, hatte ich vorhin auch in einem Nebensatz gesagt, ich glaube, dass der Fachkräftemangel einsetzen wird. Und ich werde jetzt mich bemühen, mal so eine Art, ja, ähm... Um Roboter äh, zu installieren, also ein Kumpel von mir, der baut die für einen Servicebereich und ich würde den gerne mit so einem Touchpad ausstatten, wo wir so eine Art Erstbedarfsermittlung äh, über so einen Roboter fahren. Das heißt, wenn jetzt mal meine zwei Mitarbeiter, die dann da sind oder drei, äh, alle busy sind ähm, oder irgendwelche Zeiten oder krank sind oder wie auch immer, dass wir ein Backup haben, äh, was wir 24-7 einsetzen können, der eigentlich nie krank wird, außer wenn er ein falsches Update kriegt, ähm, dass wir den einsetzen können in der Bedarfsermittlung, um sozusagen schon mal die Grunderstbedarfsermittlung mit diesem Kunden digital auf so einem Touchpad zu machen. Und das sind so Dinge, die bewegen mich, wo ich einfach denke, okay, welche KI-Themen können wir einbauen zukünftig? Dann sind wir bei meinem reise den ich nach wie vor geil finde, den ich auch gerne noch in den Markt stellen will. Ja, also es gibt noch ein Paket. Freunde, freut euch, da kommt noch was. Also
1: die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen müssen also nur diesen Podcast hören. Äh, wie lange geht dein Urlaub noch? Das heißt, die wissen schon, was kommt, wenn du zurück bist.
2: <lacht> Wahrscheinlich, ja, ich weiß nicht, weil ihr den live schaltet, aber ja, kann passieren. Sehr ja, zeitnah. Ne? Sehr Zeit. Okay, ja. okay, ja gut. Du, okay, cool. du
1: bist doch Fomentierer im Urlaub. Welche Reisen planst du denn für 2024? Was sind dann so Destinationen to watch für dich so in den nächsten zwölf Monaten, wo du sagst, oder oh, müssen wir mal gucken, was da so läuft. Ja?
2: Ach, spannend. Also ich bin, ich habe gerade mit meiner Familie noch gesprochen, weil wir haben gerade so ein bisschen privat so ein paar Herausforderungen gehabt, weil die eine Tochter nach Sambia sollte, äh, damit wieder raus musste oder ich musste da wieder rausholen, weil es überhaupt nicht funktioniert hat. Also nicht von ihr, sondern von der Organisation her also ich würde, da ich ja nächstes Jahr meinen 50. Geburtstag feiere, würde ich ja gerne mit meiner Family so einen, so, einen, so einen besonderen Trip machen. Und das habe ich denen auch schon gesagt. Und wir kämpfen uns gerade durch. Also im Moment ist die Tendenz doch, dass wir Richtung Afrika und Tiere uns auf den Weg machen wollen. Und ja, da werde ich glaube ich in diese Richtung, also da werde ich die Familie nochmal dran hin bearbeiten. Interessanterweise die Mädels, sind ja auch irgendwie alle immer irgendwie jetzt verstreut mit ihren Typen und Trainern unterwegs. Aber wenn es dann um diese Reisen geht und so exotische Reiseziele, ey, da sind die alle sofort immer am Start. Also da fahren immer alle mit, äh, Papa wird schon rechten. Also von daher da freue ich mich sehr drauf. Also in der Fernreise nächstes Jahr auf alle Fälle. Ich, ich
1: habe ich hab sonst gehört, Hamburg soll ganz schön sein, aber das darf ich eigentlich gar nicht mehr sagen. <lacht> da kriege ich mir
2: Ärger von Sven. Hamburg ist super schön, da komme ich auch gerne hin, ja. aber da komme ich mit meinem Wohnmobil hin. Das ist ja. überhaupt kein Problem. Sehr schön. Sehr
0: schön. Also, also, wenn ich die Wahl habe zwischen Hamburg und südliches Afrika, oder, oder ne, Andi, da darfst du niemandem böse sein, wenn Nein. Für südliches Afrika einschaffen. Da hast du
1: recht. Ne? Hast du recht. Also
0: so, so weit kann die Liebe zu Hamburg dann bitte auch nicht. Wobei gehen. In, Han- in Hamburg ja. laufen
1: auch ein paar komische Vögel rum. Also. Ja, das stimmt. <lacht> aber du bist ja bald weg. <lacht> ich bin bald weg, ja. Du als Sascha, ich bin gerade 50 normal, geworden, Das ja. ist gar nicht so schlimm, ne? Gar nicht so schlimm.
2: Nee, hab, ja, Angst habe ich ja davor auch nicht. Aber es ist so, es ist halt ein besonderer Tag. Und ich habe auch gesagt, so, nee, bevor wir da alle sich auf deine Kosten äh, vollfressen und voll saufen, dann machst du lieber was mit deiner Family und da freue ich mich drauf. Also es ist der feste Plan. Hm. Ja, den Teil habe ich, ich falsch gemacht. gemacht. Ich.
0: Wirklich. <lacht> Sascha, es ist spannend, über dich zu lesen in den Branchenzeitungen, die wir Danke. hier so haben. Aber es macht viel mehr Spaß, mit dir zu reden. Vielen Dank. Also wir werden dich sicherlich auch sehr zeitnah zu einem dritten... Gespräch einladen. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst.
2: Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön. Und noch einen schönen Urlaub. Hat Spaß ne?
0: gemacht. Danke für die Zeit. Ja, genau. Ich danke euch. Jetzt kannst du dich erholen. Aber er hat schon wieder Termine. Er hat das schon gesagt. Ja, ich habe gleich. Ja, ja. 1. <lacht> Mai auch.
1: Heute. Alles klar. Schönen Urlaub. Okay. Ne? Mach's gut. Bis zum nächsten Mal.
2: Okay. Hasta luego. Bis dann. Hasta danke luego. Euch, tschüss. ciao. Ciao. ciao.